0: In de naam Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. sorelle, buongiorno.
1: Het rommelt in het Vaticaan. De plotse aankondiging van de paus dat hij dertien nieuwe kardinalen benoemt doet vragen rijzen. Vergroot hij zijn greep op de toekomst van de kerk om in de eerste plaats de financiële malaise onder controle te krijgen? Of is er meer aan de hand? Het lijkt ook alsof de paus zich progressiever opstelt, nu hij de deur heeft opengezet voor een samenlevingscontract voor Holy Bees. Het is vrijdag 30 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is een podcast van De Standaard.
2: I think in history, he will be remembered as a person who tried to bring change to the bigger world, not even just for the church. I'm not seeing him as just somebody who caring about church. He cares about migrants and refugees who are coming from Muslim countries, who are Muslims. He caring about Armenians. He caring about Jewish population in Israel and Arabic population in Palestine. He cares about Muslims and Christians in Africa. So I think he is the Pope of change that de wereld
1: Dit is regisseur Evgeny Afinevski, vorige week op het Filmfestival van Rome, na de vertoning van zijn nieuwe documentaire Francesco over paus Franciscus. Hij had het ook over een van de opvallende uitspraken die de paus
2: daarin doet. Ik ben zo right nu, ik denk, om te zien hoe de woorden van paus Francis een andere richting nemen, specifiek op één issue. Hij not was discussing the de doctrine van de kerk. Hij not probeerde de doctrine van de kerk te veranderen. Hij was talking that dat de mensen niet moeten worden gediscrimineerd en de gay community de gelijke rechten rights hebben like everybody iedereen.
1: Gelijke rechten voor iedereen, dus ook voor holibies.
2: Dat is wat hij probeerde te point.
1: Een paus die zich uitspreekt voor holibierechten. Dat is op het eerste gezicht best revolutionair. Buitenlandredacteur Dominique Minten, jij volgt het Vaticaan al lange tijd. Had hij dit zien aankomen?
3: Wel, ik moet zeggen, ik viel niet van mijn stoel toen dat nieuws vorige week uh, bekend raakte. Uh, nu, aanvankelijk werd er gesuggereerd dat hij voor het homohuwelijk was. Hè? De, de ja. same-sex marriage opduiken. De paus keurt het homohuwelijk goed, maar dan dacht ik, ja, dit kan niet, dat ja. zal hij nooit doen. Maar dan bleek ook inderdaad al snel dat hij dat niet gezegd heeft, maar dat hij zei van, ik kan mij wel vinden in het feit dat Holibis een soort van samenlevingscontract kunnen tekenen, dat hun relatie een wettelijke basis heeft. Ja. En dat verbaasde mij dan weer niet echt. Dus hij heeft als aartsbisschop van Buenos Aires, heeft hij daar wel eens een pleidooi voor gehouden. Nu, dat deed hij dan wel omdat de Argentijnse regering toen eigenlijk ook dat homohuwelijk wilde doorduwen. Mm -hmm. En daar was hij dan ook weer tegen. En zei van, ja nee dat homohuwelijk moeten we zeker niet doen. Ja. Dus hij is zeker geen voorstander van dat homohuwelijk. Dat zal hij ook nooit doen. Dat is echt een brug te ver, omdat in de, de leren van de katholieke kerk is het huwelijk, het sacrament van het huwelijk, echt iets tussen man en vrouw. Ja. En daar gaat hij en daar gaat niemand eigenlijk op dit moment binnen de kerk ooit, uh, ooit iets aan veranderen.
1: Nee, maar in vergelijking met zijn voorgangers is het wel echt al een bocht van 180 graden. Hè? Ja,
3: absoluut. Nee, op dat vlak gaat hij zeker verder dan, zeker dan Johannes Paulus II. De, echt wel een conservatieve paus was op vlak ja. En ook Benedictus was daar geen voorstander van. Benedictus heeft eigenlijk heel zijn pauschap, heel zijn pontificaat, heeft hij geworsteld met de homoseksualiteit en hoe de kerk daarmee moest omgaan. Ja. De homoseksualiteit is eigenlijk een heel moeilijk onderwerp geweest nog altijd binnen de katholieke kerk, omdat eigenlijk heel veel priesters vanaf de jaren 60, 70 waren eigenlijk homoseksuelen, ah. de waren eigenlijk verdoken homoseksuelen. Dus ze hebben daar een soort van toch wel hypocrite houding rond. Zeker rond ook de, de seksualiteitsbeleving van hun eigen priesters. Ja. Uh, dat mag niet, ze mogen niks doen. Ze mogen, uh, die natuurlijke drang moeten ze eigenlijk onderdrukken. Dat ja. leidt tot grote problemen. Het wordt al dikwijls gezegd dat het, uh, het misbruiksschandaal... dat het eigenlijk terug te voeren is tot, tot die verdrongen uh, seksuele behoeften, uh, die, die ze niet mogen uitoefenen. Ja. Er is onderzoek gedaan door Amerikaanse sociologen... en die kwamen tot de vaststelling dat bijna... De helft van de priesters op een bepaald moment homoseksueel was. Dat is natuurlijk heel veel. Als je ziet dat in een normale samenleving 10, 15 procent van de ja. mensen holybias is. Dat leidt tot problemen. Omdat ja. die dan, wat dan ook het onderzoek is gebleken dat er eigenlijk ook echt wel lobbygroepen waren binnen dat Vaticaan. De, de homo-lobbygroepen die elkaar gunsten verleenden. Die, hè, dus, okay. En de vorige paus, Benedictus, heeft daar proberen een eind aan te stellen. heeft dan op een bepaald moment een, een document uitgevaardigd waar homoseksuelen geen priester meer mochten worden. Ah. Uh, dat is in 2005, denk ik. En dat was dan... Ja, maar hoe kan je zoiets controleren? Maar hij heeft er altijd mee geworsteld. En eigenlijk is hij dan in, in 2013 afgetreden... omdat hij eigenlijk vaststelde dat hij toch geen greep kreeg... op die homoseksuele ja. lobby. En uh, dat heeft meegespeeld in het ontslag dat hij genomen heeft. En hij heeft toen gezegd... Van, ik, het groeit me boven het hoofd, ik kan het niet meer aan. En ik, ik stop ermee. Ja. En dan is paus... Franciscus gekomen en eigenlijk een van de eerste dingen die hij moest doen was om proberen terug dat, ja, die hoe moet de kerk omgaan met homoseksualiteit, met holibis. Ja. Een van zijn eerste pausreizen die hij deed, was naar Brazilië. Mm -hmm. de, de journalisten, de Vaticaanjournalisten reisden dan mee in het vliegtuig met hem. En op de terugreis werd er een vraag gesteld over hoe, hoe, hoe hij nu aankijkt tegen homoseksualiteit en holibis en zo. En toen heeft hij voor het eerst gezegd van ja, wie ben ik om een homo die God zoekt, wie ben ik om die man te veroordelen? En dat werd dan al direct gezien als een opening die hij maakte ja. naar heel die holibi-gemeenschap.
1: Als er zoveel homoseksuele priesters zijn, waarom blijft het dan zo? Not done?
3: Dan kom ik terug bij wat ik net zei, van, omdat de kerk altijd geworsteld heeft met seksualiteit. Hè? Ja. Dus, uh, priesters mogen hun seksualiteit niet beleven. En ook omdat dat sacrament van het huwelijk in de kerkelijke leer echt iets is tussen man en vrouw. Ja. In de officiële leer van, van de kerk wordt homoseksualiteit beschouwd als een vorm van ongeordend gedrag. Dus iets van een echt een afwijkend gedrag. Ook deze paus blijft daar van, van die officiële leer blijft hij ver weg ja. om dat aan te passen.
1: Nu, heeft uh, recent een, een nieuwe encycliek uitgebracht. Wat staat daar allemaal in?
3: Ja, Fratelli Tutti heet die encycliek. Uh, die heeft hij begin deze maand uh, gepubliceerd. Letterlijk betekent dat we zijn allemaal broeders het is zijn derde enste klik die hij schrijft en wordt eigenlijk een beetje beschouwd als het zijn politiek testament, mm. uh, zijn visie op de hedendaagse maatschappij. Mm -hmm. en hij vindt dat het kapitalisme is doorgeslagen, dat er veel te veel aandacht is uh, voor geldgewin. Dus dat is eigenlijk ook een rode draad door zijn pontificaat tot nu toe. Hij pleit voor de nederige kerk, voor de kerk die aan de kant van de armen gaat staan. Ook ja. aan de kant van de vluchtelingen. Mensen hebben het recht om elders proberen een beter leven op te bouwen. Dus hij is eigenlijk een beetje voor die open grenzen. Ja. En dus op dat vlak is hij heel radicaal, is hij heel sociaal voelend. Is hij wordt beschouwd als links. Ja,
1: progressief. Progressief. Ook, progressief.
3: Ja. Dat leidt tot conflicten binnen een deel van de gelovigen. Bijvoorbeeld bij de Amerikaanse katholieken. Een heel deel van die Amerikaanse katholieken zijn conservatief en die vinden dat, de pauze, dat deze paus op dat vlak helemaal doorslaat. Ja. Dat hij eigenlijk een communist is. Uh, <laughs> hij Moeten moet zij nog geld geven aan een kerk die geleid wordt door een communist? Dus op dat vlak is er wel een spanningsveld dat hij, waar hij, hij altijd
1: in gezeten heeft. Ja. En doet hij dat um, om de kerk. Uh te pimpen om de kerk de 21e eeuw binnen te loodsen? Dus
3: dat zou ik niet durven zeggen. Het zit heel diep in hem. Dus ook als priester in de buitenwijken de Sloppenwijken van Buenos Aires. Heeft hij zijn is hij priester geweest? Heeft hij is dan geworden En hij heeft altijd resoluut voor die, de armen gekozen ja. als priester. Maar ook nu nog altijd als paus keert hij eigenlijk terug naar de boodschap van Jezus Christus. Naar echt ja. het evangelie. En dus dat is een tamelijk radicale boodschap die daar verkondigd wordt. Die Christus verkondigd heeft. Hij kies voor de armen. Ja. En dan moeten we daar geen compromissen over sluiten. Ja. Op dat vlak is hij zeer consequent.
1: Ja, um, hij heeft ook wel kom gemaakt met uh, bijvoorbeeld seksueel misbruik in de katholieke kerk. Hè?
3: Wel... Daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, zeker in het begin zijn eerste jaren heeft hij zich direct verontschuldigd voor al het misbruik dat in die kerk is ja. gebeurd. Maar dat werd toch beschouwd als... Dat is wel gemakkelijk, we excuses aanbieden. Dat heeft ook Benedictus trouwens gedaan. Dus hij heeft ook slachtoffers ontvangen. Maar dat heeft ook de vorige paus gedaan. Op dat vlak werd er meer van hem verwacht. En mm -hmm. was er toch wel wat teleurstelling over de manier waarop hij dat aangepakt heeft. Nu, de laatste jaren heeft hij toch stappen vooruit gezet. Is hij toch... Beginnen optreden. Hij heeft bijvoorbeeld ook echt kardinalen die doofpotoperaties hebben mm -hmm. georganiseerd. In Amerika, maar ook in Chili heeft hij kardinalen en bischop echt wel aan de kant geschoven. Ze hebben dan zelf een ontslag gegeven, heeft dat direct aanvaard. Dus op dat vlak is hij verder gegaan dan elke voorgaande paus uh, ooit gedaan heeft. Ja. De
0: 28 november. Alla vigilia della prima Domenica di Avento.
1: Hij heeft ook um, 13 kardinalen benoemd.
0: Terron Concistoro per la nomina di 13 nuovi kardinali.
1: De benoeming kwam wel heel onverwacht. Wat zit daarachter volgens jou, Dominique?
3: Wel, uh, er werd al even over gespeculeerd dat hij dat dan aan het voorbereiden was. Maar het is inderdaad onverwacht. Het was niet nodig. Mm -hmm. Je moet zien, dus de kardinalen zijn eigenlijk een soort van eretitel. Maar de belangrijkste functie van kardinaal, of wat daaraan vasthangt, is dat zij, als er een nieuw conclaaf komt, als er een nieuwe paus moet gekozen worden, dat zij dan samenkomen. Zij ja. kiezen de nieuwe paus. Op zich geldt er de regel dat er eigenlijk in dat conclaaf 120 kardinalen moeten zijn. En op dit moment waren er 120 stemgerechtigden. Nu, er was er een die is afgestapt. Dus er bleven nog 119 mensen over die konden kiezen. Dus, maar meestal kiest een paus nieuwe kardinalen... als het aantal kiesgerechtigde kardinalen zakt naar 110 of zo. Dan ja. zegt hij, het is tijd om een aantal nieuwe kardinalen te benoemen. Dat hij dat nu al doet, is dus wel opvallend. Dus het rommelt in de kerk. Dus er ja. zijn spanningen in de kerk, er zijn uh, de conservatieve tegenover de progressieven, dat blijft problemen geven. En de paus probeert dus kardinalen te benoemen die eigenlijk zijn lijn, zijn visie op de kerk blijven navolgen. Dus ja. dat valt nu ook wel op. Die dertien die hij nu verkozen heeft, niet allemaal zijn stem maar negen daarvan, mogen dus, als er een conclaaf komt, mogen daarin gaan zetelen. Dus door nieuwe kardinalen te creëren, Legt de paus eigenlijk ook zijn nalatenschap vast. Ja.
0: Monseigneur Mario Grech, secretario generale del Sinodo dei Vescovi. Monseigneur Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Monseigneur Antoine Cambanda.
3: Het opvallende nieuwe kardinaal die hij benoemd heeft is of gaat benoemen is Gregory Wilton.
0: Monseigneur Wilton Gregory.
3: Dat is de aartsbisschop van Washington. Dat is de eerste Afro-Amerikaanse bisschop die kardinaal wordt. En de man heeft zich de laatste maanden geprofileerd als een criticus van Trump. De man is erg begaan met de Black Lives Matter-beweging. Ja. Hij steunt die erg. En hij is kritisch voor de manier waarop Trump daar tegenaan kijkt. Trump is onlangs nog eens een bezoek gaan brengen aan het mausoleum in Washington voor Johannes Paulus II. Hij heeft daar ook een beetje met een bijbel staan zwaaien. En dat vond de aartsbisschop totaal ongepast, en dat heeft ook duidelijk laten merken, Hij heeft daar ook duidelijk kritiek op gegeven. En die man wordt dus nu kardinaal. Okay. Dus dat is een, een voorbeeld van... De paus steunt die man. Dus hij zegt van, kijk, die man dat is iemand die de, de ware aard van het geloof, ja. zoals ik het zie, ook uitdraagt. Ja. Ook de, een aartsbisschop van Chili, van Santiago, is ook benoemd. De Chileense kerk is ook heel erg aangetast door de misbruiksschandalen. Okay. En deze man moet eigenlijk die, die stal daar gaan uitkuisen. Dus dit is opnieuw een bewijs dat de paus... Ik wil aangeven van mensen die ik heb aangeduid om, om de problemen op te lossen. Die krijgen ook een benoeming tot kardinaal en die gaan ook later de nieuwe paus mogen kiezen.
1: Ja, hij geeft daar wel een duidelijk signaal. Hij geeft mee. daar een
3: duidelijk signaal Maar kijk, dit zijn de mensen die eigenlijk in mijn voetstappen treden.
1: Ja. We gaan er even uit voor reclame, we zijn zo terug.
3: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie gaan zeggen van oké okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op managementlagen of op CEO levels naar beneden of op het werkvloer zitten ja gaat er heel veel veranderen en alles beweegt een podcast waarin Vlaamse CEOs en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app VDAB
2: en alles beweegt.
0: De
1: paus refereert hier naar de tempelreiniging, een bekend bijbelverhaal waar Jezus handelaars uit de tempel van Jeruzalem
0: verdreef. De
1: paus zegt, als de economie zijn menselijk gezicht verliest... Gebruiken we geen geld, maar dienen we het geld. Nu, het Vaticaan worstelt al langer met zijn financieel imago. Hè?
3: Absoluut. Dus uh, er is heel veel aandacht geweest voor die misbruikproblemen, die ja. misbruiksschandalen. Die zijn nu een beetje op de achtergrond verschoven, omdat de paus daar toch wel wat stappen heeft gezet. Maar wat er de laatste jaar eigenlijk weer naar boven is gekomen, zijn de financiële schandalen. Hmm. Dus uh, de kerk is rijk, er is er altijd veel geld... Maar de manier waarop ze dat geld besteden, daar is veel kritiek op. En uh, een schandaal dat de laatste maand erg op speelt... Dat draait rond een kardinaal ook. De man heet Betju, Anglo-Betju. Was eigenlijk echt ook een topfiguur binnen de curie. Binnen dus het, het apparaat dat de ja. kerk bestuurt. Ook een vertrouweling van, van de paus zelfs. Ja. En de paus had hij eigenlijk min of meer ook aangesteld... om orde op zaken te stellen mm -hmm. binnen de financiën. Ja. Maar wat blijkt nu, de man had heel veel autonomie... Maar hij bleek ook geld gebruikt te hebben dat eigenlijk afkomstig was van gelovigen die geld storten, geld geven aan de kerk voor goede doelen. Maar hij heeft dat geld gebruikt, of een deel van dat geld heeft hij gebruikt om te investeren in vastgoed. Oké. Okay. In Londen, in Chelsea, in een chique wijk van Chelsea. Dus om daar luxe appartementen mee te bouwen. En dan was de vraag van, moet het geld van de kerk gebruikt worden om, om te investeren in vastgoed? Ja, dus dat is een, een, een zaak die al een tijdje loopt. En dat is eigenlijk de laatste maand tot ontploffing gekomen. Dus daar is onderzoek naar gedaan. Het Openbaar Ministerie van het Vaticaan is daar ook onderzoek naar begonnen. En nu blijkt dat die Angelo Becciu, die kardinaal, niet alleen geld heeft geïnvesteerd in vastgoed, maar dat er ook een deel van dat geld heeft doorgesluist naar zijn broer, Okay. Die weliswaar dat ook zou gebruiken voor goede doelen. Maar dat is allemaal heel ondoorzichtig. En, en dat was eigenlijk... En dus de vraag van, wat, wat, wat is die man al aan het doen? Ja. Dus uh, ook de Financial Times bijvoorbeeld heeft daar onderzoek naar gedaan. Ja. Naar heel die, die geldstromen. En, die, en daaruit bleek bijvoorbeeld dat er ook... Met dat geld gespeeld is op de beurs. Ja. En dat, dan is er ook geld gegaan naar PR-dame. Dat ging dan over een half miljoen euro. Waarvoor zij dat geld dan nodig had, is ook onduidelijk. Maar ze had wel een voorkeur voor, voor dure handtassen en, en Prada-kleding. Dus dat, het was echt een ondoorzichtig kluwe. Dat is allemaal niet volgens de regels, zeker niet van, van goed bestuur gebeurd. En dus de paus heeft dan uh, Betjew bij zich geroepen. En dan in, in een kort gesprek, volgens de overleveringen zou het maar een paar minuten geduurd hebben, heeft hij Betjew ontslagen. Ongeziene stap voor het Vaticaan. Maar ondertussen is er dan een andere kardinaal teruggekeerd naar het Vaticaan. Het is George Pell. Cardinal,
2: hoe wil je een kardinaal
3: voorzien? Wat is de bedrijf?
2: Wat is de bedrijf? Wat is de bedrijf? We zijn bedrijf, maar we zijn bedrijf. We zijn bedrijf, God. We hate you. We hate you.
1: En die George Pell, die man heeft precies een reputatie.
3: Absoluut. Absoluut. Uh... Dus George Pell was binnengehaald door de PAUS... ook om orde op zaken te stellen op financieel vlak... En hij heeft dat ook echt goed gedaan. Dus de man wordt beschouwd als een bulldozer. Mm -hmm. Een gigantisch grote man, weinig diplomatisch... maar om orde op zaken te stellen was hij wel de geschikte man. Ja. Maar dan op een bepaald moment werd hij beschuldigd van seksueel misbruik. Mm -hmm. Dat dateert toch van de jaren 60 en 70 of 70 en 80... toen hij nog bischop was in, in Australië. Ja. Er waren aanklachten. En hij is dan ook voor de rechter moeten verschijnen in Australië. Hij is veroordeeld geworden... Hij zou twee jongens hebben gedwongen tot, tot seksuele handelingen. Ook in hoger beroep veroordeeld. Maar de man is zijn onschuld blijven uitschreven. En is dan naar het Hooggerechtshof gestapt in Australië. En daar hebben ze hem vrijgesproken. Okay. Wegens gebrek aan bewijzen. Mm. Dat aura van seksueel misbruik blijft natuurlijk wel rond die man hangen. Mm -hmm. uh, ook al is hij dan uiteindelijk vrijgesproken. Maar ondertussen is die man teruggekeerd naar het Vaticaan. paus heeft hem opnieuw ontvangen in audiëntie. Dat was een duidelijk signaal: van kijk. George Pell is terug. Ja. Uh, Pell gaat opnieuw mijn rechterhand worden. Maar zo bl blijft het uh, in het Vaticaan blijft het een, een komen en gaan van mensen die elkaar niet kunnen uitstaan. Want Pell was een grote <laughs> tegenstander van, van die Batju. Dus Batju wordt aan de kant geschoven, Pell komt terug. Uh, zo blijft ja. het Vaticaan eigenlijk een, een kluwe van intriges waar je eigenlijk heel moeilijk de vinger op kan, kan leggen. Wat is nu precies eigenlijk aan de hand?
1: Ja. Heeft de paus eigenlijk nog voldoende morele autoriteit om te spreken als geestelijk leider van 1,3 miljard katholieken?
3: Dat denk ik wel. Dus al die vaticaanse intriges die we net geschetst hebben, dat blijft natuurlijk ook wel erg vaticaans binnen die hoge muren van het, van het vaticaan. Naar de buitenwereld blijft hij toch vind ik nog altijd het imago hebben van, van een paus die, die dus resoluut kiest voor die arme kerk ja. die, dat, die dat morele gezag nog wel heeft. Er zijn al zo weinig leiders, wereldleiders met, met moreel gezag. En hij blijft daar toch nog wel, vind ik, samen met bijvoorbeeld een Angela Merkel, blijft hij er daar toch wel bovenuit steken. Ja. Of hij nu spreekt voor die 1,3 miljard katholieken, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Hè? Meer conservatieve katholieken zullen zeggen van deze paus is te progressief maar voor... Katholieken in Europa, West-Europa, is hij dan weer conservatief. Maar hij blijft daar toch wel, vind ik, een beetje boven staan. Ja. En op dat vlak blijft hij wel een man met gezag. Ja. Of hij nu echt invloed heeft, politiek invloed, dat is natuurlijk iets anders. In West-Europa zal hij de, de politiek niet meer beïnvloeden. Maar je mag het toch ook niet onderschatten. Dus zijn invloed die hij heeft, uh, in Amerika bijvoorbeeld, ook in Latijns-Amerika, Afrika, daar blijft die katholieke kerk, waar hij dan toch het hoofd van is, blijft wel invloedrijk hij blijft ja. ook wel uh, invloed hebben op de maatschappij. Ja. Annuncio Robis, gaudium mainum abemus papa.
1: En hoe gaat het nu verder? Uh, sommigen denken dat er een conclave en dus een nieuwe pauze zit aan te komen.
3: Wel, daar wordt inderdaad over gespeculeerd. Deze pauze heeft gezegd, toen hij, toen hij in 2013 verkozen werd, dat hij eigenlijk maar voor vier, vijf jaar uh, zou blijven. Dat mm hij -hmm. dan uh, zou stoppen. Nu, hij zit er ondertussen al bijna acht jaar. Dus ja. hij zit er al langer dan hij mm -hmm. eerst had aangekondigd. Um, ik weet niet of er echt die onmiddellijk een conclave zit aan te komen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Mm. Ik denk wel, als hij echt ziek wordt... Dat hij dan stopt. He. Hij ja. gaat niet blijven zitten zoals Johannes Paulus tot het allerlaatste heeft gedaan. En met Benedictus is er toch wel een president geschapen. Van de paus moet niet tot stijnen blijven. Ja. Dus dat zou best kunnen. Is dat voor dit jaar? Nee. Is dat voor volgend jaar? Ik weet het niet. Maar ik sluit niet uit dat er in de komende jaren wel opnieuw een paus wordt gekozen. Dat hij dus inderdaad zegt: het is goed geweest voor mij. Ik doe een stap opzij. Fratelli sorelle, sorelli. Buonasera. Dus hij is nu 83. Zijn gezondheid is niet opperbest, maar is ook niet slecht. Nu, sommigen zeggen van, ja, hij draagt te weinig een mondmasker. En stel dat hij <laughs> besmet raakt door het coronavirus, Ja, hij is wel een risicopatiënt. Ja. Hè? Hij heeft maar één long meer, bijvoorbeeld. Hij is ooit oh, uh, dingen. Okay. Dus op afvlakte blijft hij wel een risicopatiënt. Maar het is niet dat hij nu direct gaat
1: stoppen. Dat denk ik nu niet. Mm -hmm. Maar hij bereidt zijn opvolging dus wel al voor. Met dan bijvoorbeeld uh, die benoeming van die 13 kardinalen. Worden er al namen genoemd? Of is het echt nog koffiedik kijken tot er witte rook is?
3: Dat is echt inderdaad koffiedik kijken. Nu, er is een gezegde van... Wie het conclave binnen gaat als gedoodverde favoriet... Gaat er zeker niet buiten komen als paus. Nu, dat geldt mm. niet altijd zo. Bij Ratzinger ging binnen als gedoodverde favoriet... En kwam buiten als paus van Benedictus. Ja. Maar het is onvoorspelbaar. Hè. Dus binnen dat conclave ontstaat er toch een, een dynamiek. Er zitten altijd mensen die dan kingmaker worden. Die dus proberen... Uh, te sturen, maar dan blijft het toch wachten tot, tot die witte rook uit, uit die schouw komt en dan uh, is, blijft het altijd zo. Het toch een verrassing.
1: <laughs> Oké, okay. Dominique Mince, dankjewel.
3: Graag gedaan. Upon
0: you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Menerica vos, omnipotadeus, pater, et filius, et spiritus san. Amen.
1: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.